1: a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones, soy Itzel Hernández, y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes frente a este micrófono en un sábado rico, no ha llovido, no ha hecho frío, está un clima bastante templadito, y pues bueno, disfrutaremos el día de hoy nuestro programa de radio que se llama Principales Trastornos Mentales por Consumo de Sustancias, y es para nosotros un honor y un placer que esté con nosotros la doctora en Psicología, Silvia Morales Chaine.
0: Silvia, bienvenida. Mil gracias, Itzel, por la invitación, Cuauhtémoc. Muchas, muchas no gracias. Bien. Es un honor estar con ustedes. Al contrario.
1: Es un gusto. La doctora es coordinadora de Centros de Servicios Psicológicos de la Honorable Facultad de Psicología mm.
0: de Ciudad mm. Universitaria. Una. Oh, con mucho orgullo, <risa> exactamente, sí, sí.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, pues nuestra voz masculina el día de hoy, el licenciado Cautemoxolis Torres, director de normatividad y desarrollo humano de la Dirección General de Atención a la Salud.
2: Buenas tardes a todos. La verdad es que es un gustazo estar aquí con, con ustedes dos. Un tema que, que da para mucho.
0: Claro.
2: Daría para para varias emisiones y que por primera vez lo tocamos en, en nuestras este, en nuestro programa y bueno este, empezar con, con la presencia aquí de una experta como Silvia bueno que además uh -huh. es amiga este ahí andamos haciendo
0: claro.
2: cosas de, de en favor de los estudiantes juntos de manera conjunta la, la facultad y y la dirección general de atención a la salud pues qué te digo Silvia esto nace la idea de este programa nace de, después de esta de ver todo lo que lo que se dice todo todo esto que que, que de repente los chavos empiezan a, a, a manejar pues muy a muy a, muy a la medida de lo que van encontrando en internet no Claro. Con, con cosas como esta droga no hace daño, que las drogas Así hacen daño. Es,
0: por supuesto, ¿no? Y yo creo que, además de agradecerles la invitación, el poder hablar de cómo el comportamiento que elegimos desarrollar desde chiquillos, desde niños, en la adolescencia y, por supuesto, también en la adultez y en la etapa tardía de, de, de la desarrollo afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso central en general y consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva que altere el funcionamiento del sistema nervioso central. Por supuesto, se refleja en la conducta, en las emociones, en las percepciones, en la manera en que tomamos otras decisiones. Entonces, eh, y sí puede iniciar como una decisión, como una Elección para probar, para saber qué se siente consumir, pues desde alcohol, drogas legales hasta drogas ilegales. Medicamentos
2: eh, incluso. ¿no?
0: Medicamentos, exactamente, que a lo mejor eh, jarabe para la tos que nos recetan y okay. yo decido tomar más de lo que me en indicó el con médico. El que mi Así es, cualquier sustancia psicoactiva que introducida al organismo altere el funcionamiento de estas distintos procesos, ¿no? Es una droga y es una sustancia que puede dañar nuestra nuestra vida, nuestra condición social, familiar. Y yo creo
1: que aquí se juntan dos problemas muy importantes de lo que es justamente esto que estamos viendo. El problema de salud mental como una situación real en nuestro país y en el mundo, Así que no es. está como una parte atendida del al 100%. Así es. Y... Una, con una correlación definitivamente con un consumo de sustancia. Entonces, tenemos dos problemas muy importantes Así que es. generan Así realmente es. un problema muy fuerte para una cuestión de atención. ¿no? Entonces, esto es como lo interesante del tema de hoy, porque claro. son dos cosas que van de la mano, que, o sea, que a lo mejor se atienden separadamente y Así que deberían es. justamente de integrarse en este concepto de qué es lo que está pasando. Así es. Este es, es porque... el
2: discurso de ser siempre. ¿eh?
0: Claro.
2: la la atención integral del paciente que no vaya de, de la laringe hacia abajo
0: claro
2: porque este y lo hemos ese ese sí lo hemos comentado aquí muchas veces la salud integral debería de ser eh, sobre todo considerar también la parte mental la parte psicológica totalmente la parte visual la parte de, de la cavidad oral porque normalmente pues la gente está bien, ¿no? Le preguntas, claro. ¿cómo estás de salud? No, muy bien.
0: Claro.
2: ¿Sí? Me claro. estoy tomando unos chochos ahí porque ando medio Así alterado, pero de salud,
1: bien.
0: La rutina no nos deja ver esta serie de síntomas o condiciones que pudieran ser de atención.
2: Nos han enseñado que la salud básicamente es que no nos duela algo físicamente. Claro. Pero jamás nos, nos enseñaron que también debemos de tener salud psicológica.
0: Así es, así es. Y hay
2: que favorecerla y hay que tenerla bien.
0: Así es. Así
2: como tenemos buena salud este, para poder correr o para poder hacer otras cosas, deberíamos de tener también algo para conservar y mejorar nuestra salud psicológica. Entonces... Este es uno de los, de los grandes postulados que siempre me, me da, me da el ser. es que no los atiende psicológicamente, pues no.
0: Y es que clasificamos, no hablamos de padecimientos asociados con la salud mental o por el consumo de sustancias u otro tipo de padecimientos de corte neurológico, pero que la clasificación obedece a entenderlos, a estudiarlos, no obstante el que una persona eh, tenga un padecimiento no le exime de otro. Sabemos que uno de cada cuatro adolescentes están en riesgo de tener problemas en salud mental, de consumir sustancias. Uno de cada cuatro, eso es un número enorme. Y que además, si ahora consideramos que cuando yo consumo sustancias puedo desatar algún antecedente de corte mental, por ejemplo, si tengo antecedentes eh, en mi familia de psicosis, esquizofrenia en particular, y consumo sustancias voy a disparar con mayor rapidez y con una condición más grave un padecimiento mental de este tipo. Si sí tengo antecedentes de trastornos emocionales como el padecimiento de trastorno bipolar, no el depresión en particular consumir sustancias lo va a, a disparar rápido decíamos pero además a empeorar la condición y a que yo tenga más días de vida perdidos por una condición como le llamamos en el mundo de, de la eh, salud verdad con mórbida y además a eso sumémosle que no solamente se pueden presentar juntos dos padecimientos como el consumo de sustancias o los mentales sino que además eso altera al organismo, ¿no? el sistema cardíaco, el sistema digestivo sumando a esa serie de condiciones orgánicas y mentales podemos entonces empezar a perder días de vida que podrían ser de un corte muy, muy distinto.
1: Sí, justamente es lo que te íbamos a preguntar si este uso de drogas conlleva alteraciones en la salud física y mental y bueno pues no lo acabas de contestar.
0: Claro y que debemos estar muy alertas como decía Cuauhtémoc verdad en que si no siento dolor o no tengo algunos síntomas graves, pareciera que no estoy... Eh, pues en una condición de enfermedad y sin embargo hasta que ya puedo empezar a sentir que no solamente estoy ansioso, deprimido o con un estado emocional eh, muy particular, sino que además empiezo a tener gastritis en el estómago, tengo una eh, problema cardíaco cada vez de mayor gravedad y cuando ya me empiezo a desmayar o me siento mal o empiezo a perder <risa> el sentido, entonces es cuando voy al médico, ¿no? Definitivamente el consumo de sustancias, además de disparar padecimientos de corte mental, genera condiciones orgánicas muy graves, ¿no? Uh -huh. Hay personas que no relacionan, por ejemplo, el cáncer con ciertas conductas de riesgo, como el consumo de alcohol, o el de tabaco, o el de marihuana, ¿no?
2: y, y que... aquí volvemos al... que fue primero, no?
0: Exactamente.
2: Porque también tenemos esa... esa condición, a veces... Eh, se da primero el consumo Así es. y entonces vienen los trastornos mentales y a veces
0: a contrario. partir de un trastorno mm -hmm.
2: mental empiezan los consumos y podrían okay. ser por eso yo yo mencionaba también la, las sustancias medicamentosas que pudieran claro. también estar incidiendo en todo esto
0: claro, ¿Sí? claro.
2: entonces sí, aquí hay que tener cuidado pero debemos insistir que bueno pues el organismo el cuerpo la persona es una individual y este y debería de cuidarse total de manera integral
0: Así no, es.
2: no no estarse segmentando claro. ni, ni uh -huh. decir este bueno luego metiendo mi problema de de tristeza
0: profunda no de ansiedad la
2: ansiedad que a veces no lo saben definir pero están tristes están ansiosos Así
0: es. estamos estresados ¿no? estamos También. estresados este, uh
2: -huh. estoy muy presionado bueno pues todo eso puede ir incidiendo y, y va afectando
0: claro.
2: ya lo decías los los principales este, o los primeros síntomas son gastritis, colitis y,
0: y además le estamos apostando a identificarlos en las primeras etapas, entre más tempranamente se identifiquen estos síntomas, y yo pido ayuda médica, psicológica, psiquiátrica, porque no si la requiero, en los primeros estadios de un uh -huh. padecimiento, lo que hoy sabemos es que se puede frenar, antes una persona que tenía un eh, trastorno de corte psicótico, pues debía estar internada en un hospital psiquiátrico, hoy día no, una persona bien atendida con una buena eh, terapia farmacológica, psicológica, médica en general, puede tener una vida perfectamente normal, ser productivo, tener una vida feliz, ¿no? claro el poderlo atender a tiempo va a favorecer que realmente una persona logre tener una vida plena y llena de satisfacción. ¿no? También lo que decías, Cuauhtémoc, creo que es importante una persona que padece tristeza profunda puede ir creciendo en el dolor. Ese dolor que una persona tiene cuando sufre depresión, por ejemplo, no lo imaginamos, no sabemos qué está sintiendo, solo esa persona lo padece. Y a veces eh, es tan continuo el dolor que no lo identifica y cree que se tiene que vivir con dolor.
2: Pero es, a veces no es dolor físico.
0: Así es, es un dolor el, puede ser psicológico. Un luto, así es. es la parte un luto
2: que, mal este, así es, así o no procesado. Es. Lo que nos puede llevar a eso, ¿no? Bueno, están este las, la, los, los grandes ejemplos de, de, de los teledramones estos de que. Así es se murió alguien, desapareció alguien, tronaron claro. con alguien y entonces empiezan con claro. con esa, con esa parte que no alcanzan a manejar y que a veces también por esta percepción social que tenemos de que pues los que padecen de salud mental, entonces están locos.
0: El estigma, el estigma es un peligro enorme en el que, bueno, si yo tengo una tristeza profunda, es que estoy loco y tengo que ir al médico psiquiatra, ¿cómo puedo, no? Aceptar no, no, es que si algo. No, si voy al
2: psiquiatra ya estoy loco, entonces no, ya no.
0: Y, y yo creo que es muy importante combatir el estigma y tener tristeza profunda, el padecer depresión. Es tan necesario que reciba la atención médica como padecer diabetes o tener un problema cardíaco en sus primeros estadios. Es tan importante el que si yo identifico que tengo un problema por el consumo de sustancias, yo pida ayuda. ¿no? En los primeros estadios preferentemente, pero también en los más avanzados. Reducir el estigma es un reto y es el que estamos tratando de enfrentar. No sentir que valemos menos por tener un padecimiento de corte mental porque es tan importante como uno de corte orgánico. Y,
2: y ese es el gran punto, ¿no? La, la idea de que podamos acudir a alguien, pero lo que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es procesarlo para nosotros mismos.
0: Así es, y entender que estos padecimientos tienen... Futuro de una buena intervención, se da una buena intervención, tiene futuro de recuperación, tiene posibilidades Ajá. de recuperación. Ahora
2: que estábamos preparando el programa, Silvia, ve, veíamos uh -huh. la cantidad, o sea, básicamente de acuerdo a las cifras de, 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 de la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo
0: claro, podría cursa
2: sí, sí, sí. en varios momentos de la vida por, por esta situación. Sí, sí, sí. Algunos, claro. la mayoría, lo logran sacar solos, echándole, este pues no solamente ganas, sino habiéndolo... Tomando acciones,
0: ¿no? Tomando Llevando acciones propias. Claro, claro.
2: Sí, que pueden ir desde enfrentarlo, procesarlo y decir, pues esto ya no lo voy a hacer. Claro. O ya no me va a pasar, etcétera, hasta... Acudiendo a la Al servicio especializado. Entonces, sí, el médico y el especialista en salud mental lo pudieran ayudar.
0: Claro, y es fundamental hacerlo, ¿no? Identificar cuando tal vez mi toma de decisiones todavía está en un nivel de fortaleza en el que yo puedo reducir el riesgo de la enfermedad mental o del trastorno por consumo de sustancia, pero si ya lo he intentado, si ya de manera independiente he tratado y no me está funcionando, pedir ayuda, Solicitarla hoy día tenemos recursos no solamente presenciales, sino a distancia, eh, atención uh -huh. en línea telefónica, en la que yo puedo recibir orientación para identificar si puedo con ciertas estrategias y decisiones, como venimos diciendo, reducir el riesgo y mantener una salud mental suficiente, o en ese mismo servicio de atención a distancia identificar. ¿Cuál podría ser el servicio especializado que más me, corre? me puede ayudar a salir adelante, que me corresponde? Deseamos al inicio del programa, ¿no?, este, o que, al que tengo derecho y a lo mejor no sé que tengo derecho para el servicio especializado y que puedo acceder a él. Eh, creo que es muy importante que, que los estudiantes, los profesores, los académicos con los que nosotros estamos trabajando, pues identifiquen justamente que pueden resolverlo, que pueden enfrentarlo, quitar el estigma y que se puede enfrentar como se enfrenta a un problema cardíaco, como se enfrenta a un problema eh, del sistema eh, digestivo. El músculo del, Exactamente. Otro. Del mismo modo, sí. se puede enfrentar un padecimiento de corte mental o por consumo de sustancias o de corte neurológico, pero yo creo que aquí ese es, es el lo medular
1: sí. <risa> justamente de esta situación, ¿no? Un problema cardíaco es atendido y entonces bueno va uno al médico y me dan la pastilla, me toman un electro y digo bueno claro. traigo este padecimiento, ¿no? Claro. Un problema de mi sistema digestivo pues igual voy con el gastro y me dice ah, bueno tienes esto, como que no está tan vedado esa situación. El problema es que nos falta también, considero, educación. Claro, claro. Entonces, tanto la educación social, claro. que después viene la educación familiar, y después viene la educación justamente del individuo como Así una es. persona que pueda padecer una enfermedad mental. Así es. Y el decir enfermedad mental todavía nos sigue generando a la sociedad claro. mucho miedo, mucho ruido.
0: Así es. La Así la es. La como ciudad, hay enfermedad siempre. cardíaca, pues... En el, el estigma. Geniales. Así es, así estoy
1: enfermo cardíacamente, Ay, bueno, si nada más cuídate y tómate tus medic medicamentos. ¿Cuál claro. es que tengo una enfermedad mental? oye, pero no es peligroso, claro. no me va a agredir, claro. no me va a hacer. Entonces, viene claro. esta contraparte que es también la más interesante claro. de todo esto que estamos hablando porque sigue siendo un estigma.
0: Así es, sé que estamos más avanzados en las enfermedades de corte orgánico de definitivo pero sí creo que también las estamos eh, de alguna manera percibiendo como que es fácil. Una persona que es diagnosticada con diabetes o que es diagnosticada con un padecimiento cardíaco o con cáncer, por supuesto también pasa por un proceso de aceptación que, insisto, sí probablemente es más corto de una tendencia distinta a la de un padecimiento mental, pero las personas que son diagnosticadas con una enfermedad orgánica también pasan por una etapa de no aceptación, de tristeza, de negación del problema y que eso puede llevarlos a empeorar. Sabemos que hoy día las personas que padecen diabetes, ¿no? Y si no se adhieren no solamente al tratamiento farmacológico, sino a sus cambios de hábitos, de alimentación, de ejercicio, uh -huh. precaviendo cualquier eh, eh, pues complejidad en, en el padecimiento, pues definitivamente pueden llegar a morir y morir más rápido y tener una calidad de vida mucho menor. Yo hago esa eh, equivalencia porque en el padecimiento de corte mental es lo mismo, aceptarlo, claro, ahorita estamos enfrentando el estigma. También una persona que, que padece diabetes no quiere en muchas ocasiones aceptar el padecimiento porque es estigmatizado como yo ya no puedo rendir igual ya mis hijos me van a ver distinto, ya no puedo tomar decisiones, bueno, con una enfermedad de corte mental o por consumo, pues es más fuerte, por uh -huh. supuesto, es más uh -huh. difícil aceptar el padecimiento. En todos los casos es necesario, como decíamos al inicio del programa, identificar que no es un padecimiento o el otro, sino que se suman, que se presentan asociados y que entonces el profesional de la salud debe estar atento para saber cuándo un padecimiento mental deriva, por ejemplo, de un orgánico, no, si yo no quiero aceptar que tengo cáncer y además a eso le sumo que me da una depresión profunda que traía genéticamente, pues, en, en mis antecedentes eh, familiares.
2: ¿Me se ha por lo que me están Así es,
0: el, el médico, el psicólogo, en forma interdisciplinar, tendría que estar atendiendo. ¿no? a una persona que se le están sumando uh -huh. distintas condiciones sí creo que lo, lo vivimos en una, un trastorno de corte orgánico pero por supuesto es mucho más grave en una de corte mental y hay una labor importante que llevar a cabo y creo que pues por eso yo les agradecía la invitación, yo creo que poder enfrentar primero el estigma, la aceptación y entender que hay salidas que hay intervenciones que pueden llevarme a recuperar más rápido o lo más rápido posible la salud mental es algo que está ya sobre, sobre la mesa.
2: Y, y luego la asociación con consumos, ¿no? Así es. Que ya hemos avanzado mucho en esto de los consumos. Ya estamos quitándole el estigma o la persecución policiaca. Claro. Y estamos asumiendo que son enfermedades. Claro. claro. Y el alcohólico es un enfermo sí hay que hay que ayudar Y una de las primeras cosas que hay que ayudarle a, a, este, a hacer es entender Que es un enfermo, que acepte Y que empiece a, a evitar todos los problemas que esto puede traer Pero pues, tienen una serie de, 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 de problemáticas que van avanzando y a veces no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Uh -huh, que esa uh -huh. es la otra. Pero, pues esos ataques. Esos, esos, no, ataques. Esos episodios de esquizofrenia. Esos es, episodios de. Es, depresión. De depresión. De una la gran ansiedad. Una ansiedad. ¿Sí? Claro. Pues hay que ayudarlos a, a, a vencerlos también. O se van a seguir este eh, con, con esa con esa actitud de seguir ingiriendo
0: claro claro o
2: alcohol así o medicamentos es. así es. u otra, y o, otras otras
0: sustancias, sustancias. Psicoactivas, así es yo creo y a mí en lo profesional y en lo personal me gusta definir que de, Definitivamente tengo o estoy eligiendo la conducta de consumo en etapas tempranas de mi vida y puedo llegar a desarrollar este trastorno, como bien indica esa enfermedad. A mí en particular me gusta señalar que es una persona que consume sustancias y que está en posibilidad que habiendo desarrollado un trastorno, puedo ser atendido para revertir los efectos y consecuencias eh, Justamente evitando el estigma, a mí me parece que decir soy un alcohólico o es una persona alcohólica es algo que me gusta poner un poco de lado, no porque no sea un trastorno. Lo es, por supuesto, pero eso me ha ayudado a que las personas acepten el que puedo recibir tratamiento porque el problema muchas veces está en mi elección en mi conducta, el que yo pueda revertir los efectos de un trastorno y de una enfermedad cuando ya está en las etapas más avanzadas. Si lo puedo hacer antes de que se desarrolle el trastorno, no, ¿no? Está, está mucho mejor el, el nivel preventivo. ¿Por qué? Porque es más rápida la recuperación, porque es menos la cantidad de consecuencias y efectos que puedo tener en mi cuerpo, pero aun cuando ya he desarrollado un trastorno, por supuesto, la elección de ir, recibir atención saber qué hacer para cambiar mis estilos de vida y yo pueda vivir sin alcohol ¿no? una persona que ya tiene un trastorno y por consumo de alcohol definitivamente creo que es una salida importante
2: yo creo que ese es el abordaje que deberíamos estar dando gracias es, porque, es. porque muchas veces es el consumo de alcohol a lo mejor todavía ni siquiera alcoholismo pero el consumo de alcohol este, llamémoslo incluso este explosivo eh, puede estar dando por la otra situación o sea claro. porque estoy deprimido así porque estoy es. ansioso así es si resuelvo la parte de mi ansiedad de mi depresión de cualquier este, de, de cualquier otro trastorno entonces
0: claro ya no voy a necesitar el, el uso de para, la sustancia para, para, uh -huh.
2: para salir o cualquier otra sustancia
0: así es definitivamente y entonces poder identificar que me siento triste o que me siento ansioso o que el estrés no es normal porque vivo en una gran ciudad por ejemplo sino que es algo que se tiene que atender me va a ayudar a evitar que se sumen otros padecimientos el que estemos alertas creo que bien decía si la psicoeducación es fundamental para saber cuando algo no es normal no es natural estar ansioso, no es natural estar estresado, sino que lo que esperamos que se normalice es cómo lo enfrento, es qué soluciones llevo a cabo para resolver ese estado emocional, esa tristeza, ese dolor emocional. ¿Qué he estado sintiendo en los últimos meses, en los últimos días? Bueno, se tiene que atender, se puede atender Así es. y es fundamental.
1: Pues, ¿qué les parece si vamos a un pequeño puente musical? Estamos hoy en confesiones y confusiones hablando de los principales trastornos mentales por consumo de sustancias. Nuestro número 5536-8989. Regresamos. confesiones y confusiones Hoy hablando de los principales trastornos mentales por consumo de sustancias Nos acompaña la doctora Silvia Morales Chainé, Coordinadora de los Centros de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM Mil gracias Y pues bueno, justamente en todo este proceso que hemos claro, estado
2: entonces, hablando Tengo tres comun cuatro comunicaciones a través de, de Whatsapp las cuatro coinciden. Son mujeres que retrasaron su atención psicológica justamente por el miedo al estigma.
0: Así es, así es, así es. El miedo primero a aceptar. ¿no? Que, sí. que me estoy. Entender, porque ni siquiera es aceptarlo porque no quiero aceptarlo, sino entender lo que estoy sintiendo, saber que eso que estoy sintiendo no es normal y después aceptarlo, aceptarlo porque no quiero que otros me estigmaticen, que otros me señalen, que me hagan menos. ¿no? Y eso es algo con lo, lo que estamos luchando. El tiempo que una persona tarda en llegar, ya que identificó que necesita ayuda, al tratamiento ideal. Algunos estudios dicen que va de los cuatro a los veinte años para llegar al tratamiento, entonces estamos dando cuatro una ventana de cuatro años sin atención donde ese padecimiento empeora pasa de lo de los primeros estadios a los más graves y creo que eso es algo en lo que nos hemos enfocado estos últimos meses en poder combatir en difundir que no puedo dejar que, que esto pase, sino que tengo que detenerlo lo más pronto posible y atenderlo de manera eficiente.
2: Esto que, que comentas es justo lo que, lo que me dicen acá. Este Tuvieron que pasar años, años. muchos años.
0: No meses, no semanas, ¿Sí? años.
2: En donde estuvieron fingiendo. Así es. Además... Haciendo como sea, que no pasaba nada. Traía su máscara de... de no dice nada. aquí... este una de ellas. Sí, yo amanecía y me ponía mi máscara para que todo el mundo pensara que estaba bien. Así es, así es.
0: Así y por es. dentro se
2: estaba desmoronando.
0: Claro. Y cuando claro. le
2: dijo a alguien, dice que, pues no le creyeron.
0: Claro. Y es un poco lo que decíamos. Yo a veces, tal vez puedo estar teniendo síntomas de otra enfermedad orgánica y, y digo, ah, no, no pasa nada, está bien, este, aguanto, 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 hasta que ya me desmayo y entonces tengo que llegar al médico. Acá es más grave porque además de que lo, lo estoy sintiendo sé que algo no está bien, el tener que vivir la, la etiqueta, el estigma por tener un padecimiento de corte mental o por consumo es todavía más grave. Y es que ahí justamente
1: esa parte es donde estamos en el hilito que nos que nos separa, ¿no? Claro. El trastorno mental por consumo. Justamente nos hace ver de qué manera podemos llegar a la atención. Claro. ¿Presentaste la, el trastorno psicótico por consumo o ya lo traías? Claro. ¿Se te disparó por, por claro. haberlo consumido? No se te detectó a tiempo y entonces esta sustancia fue la que te hizo que te manifestas de esta Así manera. Es. Y yo creo que es la parte complicada justamente de unir estos dos puntos, ¿no? Porque sí. justamente creo que te, bueno, una de las cosas importantes es cuando hablamos de, de intoxicación y de abstinencia. Que también tiene un parámetro importante, ¿no?
0: Claro, sí, y ahí podemos identificar a lo mejor cuando yo acabo de consumir alguna sustancia, algunos efectos en mi conducta, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, pues que son de corto plazo, que se eliminan cuando me desintoxico, ya sea natural o por tratamientos médicos y que esos eh, signos muchas veces son señalados como los orgánicos, ¿no? que si tengo los ojos rojos que si estoy mareado que si el, perdí el equilibrio, pero además hay condiciones emocionales que a veces no se enumeran en un momento de intoxicación que es el, si yo tenía esta tristeza y ahora consumo alcohol y por un momento me desinhibo y quito un poco de ese dolor y esa tristeza, pues entonces voy a seguir consumiendo alcohol porque me estoy dando cuenta que me ayuda a sentirme mejor claro.
2: y, es y, otro, y es grave ¿no? uh -huh. es algo
0: que se tiene que atender no porque eh, lo haya resuelto, se haya automedicado eh, eso va a dejar de sentirse no sino que va a empeorar porque ahora con el consumo puedo empezar a tener otros efectos a mediano y corto plazo como pueden ser desde accidentes hasta el desarrollo de enfermedades Por orgánicas sí. como el cáncer o hasta la muerte, hasta la muerte
2: exactamente. Y, y, y está la otra parte ocuparon una sustancia
0: claro.
2: y les fue tan mal que, que no solamente los estigmatizaron o, o, o colaboraron a que los siguieran estigmatizando como que están muy mal, ¿no? Claro. Porque pues no sacó su frustración, no sacó, Así
1: es.
2: sino acabó sintiéndose peor por
0: Así lo es.
2: que hizo o lo que pasó.
0: Así es. Así es, y genera más problemas sí, y que habla ¿De qué de la ignorancia que tenemos claro. respecto a esto? Así es, y cómo genero otras complicaciones de vida, ya no solamente orgánicas o mentales, sino sociales. ¿no? Ya tengo o empiezo a tener más dificultades con las relaciones sociales, con mi vida laboral, con mi vida escolar.
1: ¿no? dejó de familia, ir a la escuela
0: Pareja claro. eh, de, de pareja, pareja hijos, ¿no?
1: padres.
0: padres Y entonces empieza a complicar La situación eh, pues, de, de esa persona que si empezó Ya sea con el uso de la sustancia O por un padecimiento mental Pues orgánico Social uh -huh. eh, Se complica, todos estos ámbitos Se, se suman ¿no?
1: Pero por ejemplo En el un poco nada más para que nosotros lo escuches. ¿Cuándo es la intoxicación y cuándo es la abstinencia? Porque creo que también eso es algo que, que hay, sea... hay
2: algo muy importante en eso.
0: Claro.
2: ¿Cuándo se considera un sujeto intoxicado?
0: Así es, tiene algunos eh, síntomas, ¿no? Puede ser desde una serie de reacciones en la pupila, en los ojos, ¿no? Tiene a lo mejor síntomas... Eh, Inclusive sudoración, un decremento en algunas sustancias como la heroína, decremento en la tasa cardíaca o en el caso de otras sustancias, este un aumento… Pero ya en el síndrome de abstinencia pueden haber eventos mucho más complejos en la cognición, en el pensamiento, en las emociones y en la conducta donde hay temblor, donde hay un aumento en la tasa cardíaca, donde hay algunas condiciones emocionales severas como una necesidad intensa por consumir la sustancia, dado que las reacciones son muchas veces las contrarias a las que genera la sustancia y el cuerpo ya lo que está pidiendo es resolverlo y equilibrarlo alcanzar nuevamente el equilibrio a través del uso de la droga. ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa realmente en una droga que es aceptada, que es el tabaco, por ejemplo, uh -huh. las o personas, el, el, ¿no? el tabaquismo, Así es. cuando las personas dejan de consumir la dosis
0: en el tiempo que deben
1: de consumirla, empiezan justamente con esta parte de la abstinencia. ¿no? Así es, y
0: entonces ahí eh, muchas veces el tratamiento médico, farmacológico ayudará a paliar esos síntomas y a mantener la abstinencia en el consumo, poder mantener esta intención de cambio y lograr, por supuesto, la recuperación.
2: Eso es lo importante. A veces el síndrome de abstinencia lo ligamos más con alcohol, que yo creo que sería el, claro. el más clásico, y con, con las la drogas duras, con la heroína, mm, a lo mejor es. con la propia marihuana. Así
0: es, con las metanfetaminas.
2: Las metanfetamina, los, en general los opiáceos. Así es, así es. Pero no se necesita ser un consumidor adicto.
0: Así es. El síndrome Entiendes. se puede
2: presentar como resultado del bajón.
0: Así es, así es, porque el cuerpo finalmente se defiende. Mi cuerpo está recibiendo una sustancia le eh, placer? Que, le que le causa, placer, pero además es ajena. Eh. Uh -huh. Nuestro cuerpo sí tiene una serie de eh, sustancias eh, que naturalmente produce para generar placer y yo le estoy metiendo en mi cuerpo una sustancia ajena a él y mi cuerpo se va a defender cómo se defiende lo que hace es generar estas reacciones para prepararme a recibir una siguiente dosis entonces si por ejemplo en el caso de la heroína lo que yo siento es placer porque hay una eh, baja en la sensibilidad al dolor en un siguiente momento entrar al mismo escenario va a producir un alza en el en el dolor ¿por qué siento dolor al entrar en un lugar en el que antes consumí heroína? Pues porque mi cuerpo está inteligentemente preparándose por si me meto heroína, me equilibre, me estabilice. Y entonces, como bien decía no necesito ser dependiente. Mi cuerpo en las primeras tomas aprende a tratar de equilibrar para no morir en, ¿En el ser? consumo. Y,
2: y, y en otros ejemplos más, más comunes... Esa temblorina después de una de una buena borrachera. Así es. Pues es síndrome de abstinencia.
0: Así es, así es. La,
2: la más básica
0: claro.
2: que mucha gente ha pasado después claro. de haber consumido una gran cantidad de, de en alcohol. este caso de alcohol. ¿sí? Así es. Entonces, intoxicación es cuando empieza a, a perder lo que comúnmente podría decirse. Es,
1: Poten, ya, ya no hay, digamos que no está la potencia ya del así es de la de la droga
2: que ¿no? sí, sí, ya, ya empieza a modificar a acciones actitudes comportamientos así
1: es es como el medicamento no el medicamento no lo va tomando claro. por ejemplo para un, para, un, para una situación de dolor se va acumulando va subiendo la curva así se es. mantiene su estado de meseta y llega un momento en que obviamente la curva o la meseta empiezan a bajar a bajar porque ya el organismo está Adaptado a eso. ¿no? Entonces, también es. por eso los tratamientos deben de ser por tomados periodo de tiempo, y por periodo de tiempo uh -huh. para que justamente haga el efecto.
0: Así es. Y si lo mismo dar. con las drogas. Claro, ¿no? es lo mismo. Exacto. ¿Y cómo podemos entonces enfrentar el, el cuerpo en esas etapas, por ejemplo, de, de, de síndrome de, de abstinencia, se regularice, se estabilice, vuelva a la homeostasis sin tener que introducir nuevamente la sustancia? Yo creo que esa parte es la más complicada también. Así es, así la, es. La, la
1: abstinencia, sobre todo en consumidores muy, muy crónicos. Sí, sí, sí. Y sobre todo de drogas muy duras como puede ser heroína o cocaína.
0: De ahí aceptar que puedo requerir apoyo no solamente farmacológico sino psicológico que me permita superar esos episodios de abstinencia, hacerlo de manera controlada con la supervisión del especialista y que no es para toda la vida, creo que eso es importante, el poder equilibrar hasta dónde el servicio especializado es necesario aunque sabemos que hay otras redes sociales que son de gran apoyo, ¿no? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, donde ya en la parte social facilita el que yo mantenga el autocontrol, mantenga la capacidad de alejarme de uso de las sustancias. Y
2: yo siempre les, y la familia.
0: Totalmente.
2: Como su primer círculo de la red social, claro. el círculo más cercano, uh -huh. la familia debe comprometerse por sí misma...
0: Así y por el enfermo,
2: es. claro, no por el enfermo y por sí misma, porque a la familia en realidad le conviene que el enfermo claro. esté bien.
0: Pero fíjate, también hemos encontrado familias que a lo mejor quieren ayudar y no saben cómo. Ese es el punto. Y también si hay un cierto nivel de disfuncionalidad en las relaciones familiares, pues ahí también pedir ayuda, pedir el apoyo eh, ...de cómo me puedo dedicar a mejorar la comunicación familiar... ...la solución de problemas en familia, en grupo... ...para realmente darle el apoyo... Eh, que requiere la persona que ya ha desarrollado un padecimiento de corte mental, porque ellos también se desgastan, no saben enfrentarlo, no conocen las estrategias fundamentales y aunque quieran ayudar, a veces no saben cómo. Entonces, definitivamente es una de las redes más importantes para recuperar la salud mental, no ya sea por consumo de sustancias o por algún padecimiento, pero si no sé cómo, también pido ayuda.
1: O no recuperarla, eh porque también la es. familia muchas veces es también hasta el peor enemigo dentro de, dentro de la casa, ¿no? Así es. Entonces también como esa parte es muy importante también manejar claro. las comunicaciones y ver qué papel desempeña la persona que tiene un problema de consumo, ¿no? ¿no? Cómo es, hacerlo, claro. Es
0: un poco como en la prevención, ¿no? Uh -huh. Sabemos que para que un niño no llegue en la etapa adolescente a consumir sustancias, uno de los factores protectores más importantes es la escuela. Pero yo siempre aclaro, no es que vaya a la escuela nada más, sino que tenga éxito en la escuela. Y entonces, para que Así un es. niño tenga éxito en la escuela, pues definitivamente la familia y el entorno y la educación van a verse fortalecidos por una serie de estrategias de cómo lo hago, cómo le ayudo a mi hijo a tener éxito en la escuela. Y ahí es donde la familia forma una red de apoyo. De ayer que
2: respecto, revisábamos unos... Unos resultados de una investigación que estamos haciendo con, con, con otra institución. Y veíamos justamente esto que están diciendo ustedes. Hay cuatro veces más posibilidades de que un chico que tiene mala relación familiar o que no tiene un buen entorno es familiar pueda caer en adicción claro. que los que sí lo tienen. Claro. Hay también cuatro veces más De aquellos que tienen amigos Así es Que consumen Así es ¿Y, ¿Y por qué unos sí y otros no? Porque a lo mejor la familia Pues sí está al tanto de sus hijos Y, este, y otras no están al tanto Así de sus hijos y, y de lo que ustedes estaban hablando Yo creo que la, la peor receta que siempre dan es échale ganitas.
0: Claro. Como esto si fuera no sale. Un de, problema nada. Sí, más, esto de, no
2: sale echándole ganitas, no es como para, para correr. Uh
0: -huh. Es para, importante la motivación, claro, sí, pero, por pero su no, supuesto. Pero no es
2: ganitas y nos, nos desatendamos. Pero de si,
0: si no sé cómo, no solamente es, es que cómo, suficiente es quiero hacerlo, sino es cómo lo hago, cómo lo logro.
2: Y a veces en nuestra ignorancia de no, pues échale ganas, tú claro. puedes. Claro. No, pues mejor podemos, ¿no? Y, vamos, y no sé, pues vamos buscando ayuda con profesionales, eh, es muy probable que encontremos muchas cosas en Internet. Así es. También muchas de ellas claro. que nos sirven.
0: Claro. Que claro. pueden
2: tener el efecto contrario.
0: Así es. Bueno, yo ahí le estaba haciendo promoción a nuestros cursos. Ay, <risa> por
2: ahí el no, Chivir, por favor? exacto,
0: porque finalmente la, la idea es qué hago y cómo lo hago, cómo puedo promover el comunicarme claramente con mi con mi hijo por ejemplo no eh, los padres de adolescentes de nuestros estudiantes dicen bueno está bien yo le ayudo a resolver problemas pero primero enséñame a mí porque yo no sé cómo se hace eso entonces sí tenemos nosotros en el cincuenta veinticinco cero ocho la atención a distancia vía telefónica pero ahí también les podemos dar información de cómo registrarse en nuestros cursos de padres para adolescentes con o sin consumo, ¿no? cómo registrarme en cursos para qué hacer cuando tengo tristeza profunda, cómo de, de, detectar, identificar si tengo ese dolor emocional del que hablábamos, cómo puedo adquirir habilidades para tener una vida más satisfactoria, más sana. Pues ahí les damos herramientas, no solamente es psicoeducación que es muy importante, sino también algunas estrategias y cómo aprenderlas, cómo fortalecer mis habilidades para llevar una vida más sana y satisfactoria.
2: Es el número, por favor. Es
0: el 5025-0855. De Gracias. lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde.
2: Muy bien. Uh -huh. bueno, pues aquí están ya alternativas que, te, que, que pueden tener para que sobre todo esta parte de prevención que es esta, en lo que nosotros nos interesa mucho. Los papás, los familiares de alguien que no saben qué hacer,
0: claro.
2: pues que les echan una llamada.
0: Así es, así es. Sí. Así es.
2: Y entonces, pues podrán empezar por, a ver, eh, claro. lo primero que tienes de hacer es tal cosa.
0: Claro.
2: Y no podemos generalizar. Así es porque
0: cada familia es distinta, cada persona va a responder distinto al uso de ciertas sustancias, todos vamos a tener efectos por el uso, pero algunos con mayor grado, con menor grado, a lo mejor en el sistema cardíaco, en el sistema digestivo, en el sistema, este, en el de corte mental, ¿no? Todos vamos a reaccionar diferente, ¿no? Pero todos vamos a reaccionar, todos vamos a tener efectos. Entonces, lo importante también será que esa atención individualizada vía telefónica o en su momento presencial, si es el caso, se adecue a las características y particulares de cada persona que está consumiendo sustancias de cómo es su familia de cómo eh, a lo mejor ya trae ciertas habilidades y no tengo que enseñarle algunas sino que tengo la oportunidad de enfocarme más en otras que están que carentes tengan, ¿no? exactamente, cómo hacerlas combinar y cómo combinar la vida laboral, económica, este social y educativa estudios. para que realmente pueda salir adelante de una manera más eficiente. Y
1: que yo creo que definitivamente en toda esta situación que hemos estado hablando tiene que haber mucho la calidad de vida que uno, uno, uno quiera Así llevar es. y la
0: importancia que uno quiera o relevancia que quiera tener ante la vida. ¿no? Las metas de vida son fundamentales y mucho de lo que hacemos en estos programas también es, eh, como decías, si lo, si llamo y puedo estarme orientando mejor es justamente a establecer mis metas de vida. A veces no las tengo muy claras, no sé qué es lo que espero estar haciendo en diez años y cuando hacemos este ejercicio famoso de imagínate cómo te ves en diez años. A algunas personas les cuesta trabajo saber cuáles son las metas más importantes en su vida y son de las cosas que podemos trabajar: establecerlas, poner una meta muy clara para poder alcanzarla a corto, a mediano y a largo plazo, y eso facilita y me permite insertarme en una vida social más más plena y satisfacción
1: Ellos le deben de enseñar la verdad desde la infancia. Así es. Porque esto, esto no es todas mágico. las, de la, en esto todas las no...
2: etapas de la vida. ¿no? Sí,
1: pero esto no es mágico. De ahora soy adulto y voy a pensar de esta manera. Así ¿no? es. si sí, definitivamente nosotros traemos una, un buen manejo, una buena dirección. Claro. De, de emociones, de toma de decisiones, de empatía. Así es. De comunicación afectiva, porque eso es muy importante. No Así la afectiva, es. sino la afectiva. En donde yo pueda expresar lo que siento, el claro. enojo, la tristeza, la ira, ¿no? Pero que y yo no... me voy
0: atrás identificar, claro, ¿sí? Claro. Y después
1: expresarla. ¿Por, ¿no? claro. ¿Por qué me enojé? Claro. Ah, pues es que a lo mejor no me gustó determinada cosa. Entonces identifico claro. el, la, el objeto que me hizo generar la emoción y entonces ya tengo dos cosas muy importantes.
0: ¿no? Y parece sencillo, Itzel, pero el que yo sepa que puedo identificar mi emoción, que sé que tengo que hacer para cambiarla y sobre todo percibirme, la puedo hacer yo. Creo que esto suena sencillo, pero no es tan fácil. No. Ayer ayer <risa> justo la parte más difícil, ¿eh? Así es, ayer es justo complicado, platicando complicado. con un grupo de padres a los que pues si nos están oyendo le mando muchos abrazos y saludos porque me decían eso es que el poder identificar ¿A qué te refieres cuando me dices, mejora la autoestima de tus hijos? Me dice una mamá, ¿y cómo? O sea, me, para mí es muy fácil y sé que tengo que promover la autoestima de mi hijo. Pero me decía ayer, pero ahora que veo cómo lo puedo hacer, ya sé que es fácil. Sé que si le enseño a mi hijo a identificar cuándo se equivoca y cómo corregirlo, eso va a favorecer su autoestima. Pero me decía ayer, muy linda, pero hasta ahora que lo escucho entiendo a qué se refiere. Porque suena fácil, comunícate mejor con tus hijos. ¿Cómo? Escúchalos. Aún eso que parece obvio y fácil, es algo que se puede aprender y que lo tengo, ¿no? Eh, que hacer para poder mejorar eso que llamamos la autoestima, el ánimo, ¿no? La, las posibilidades de alcanzar metas de vida muy concretas. Porque parece fácil, pero hay que aprender a hacerlo.
2: Y que no hay receta, ¿eh? Así es. Lo que puede aplicar con un hijo
0: Incluible.
2: no necesariamente aplica claro, tal cual con el otro. Que el otro.
0: Claro, y cómo hacer esos ajustes, cómo sí, yo entender las diferencias. Con?
2: Y hacer la convivencia así general. Es,
0: así es, ¿no? Y cómo hacer que funcione para todos, Incluye, inclusive decía ella también ayer, conmigo mismo primero. Si yo puedo resolver, cambiar la situación, pues ya me voy inclusive a sentir mejor yo Por conmigo supuesto. mismo, ¿no?
2: Por así supuesto, es, sí. si hay Sí. Si esta persona está viendo que está elevando la encima de sus hijos, claro. pues la de ella también ya
0: la de va, ella
1: va también a aumentar. Es que todo esto también radica en no tener miedo a lo que somos. Así es, aceptarlo. Entonces, el si, el yo aceptarme como soy claro. me ayuda también a tomar otro tipo de decisiones. Así es. Y al ponerle, yo siempre lo he dicho también, si yo le pongo el nombre real a las cosas, va a ser mucho más fácil que yo las acepte. A que si le doy una vuelta completa y no quiero adentrarme a esa situación y ese problema que me estás echando ¿no?
0: o que está encima ah. ya y yo diría lo bueno Issel, y también lo o sea lo que puedo cambiar pero también lo bueno ayer igual me decía una de las mamás del grupo es que sí hice bien esto o sea le dije le di opción. cuando vi que mi hijo se estaba desesperando le di otra otra actividad y funcionó me decía yo me sentía sorprendida porque funcionó, es decir los papás a veces también se castigan de todo lo estoy haciendo mal y entonces no sé qué hacer, claro, no es, claro, claro. obviamente es identificar que hay posibilidades de cosas que tengo que aprender y cambiar pero también toman a veces muchas decisiones positivas, efectivas exitosas, si yo las miro si yo las resalto, si las observo, también voy a poder mejorar, e ese reconocimiento que yo le puedo dar a mi hijo por algo que hizo bien también pareciera obvio, y a veces lo paso de largo
1: y tomó la responsabilidad así es, esta parte que hablas de los de, de los papás es muy interesante, yo me acuerdo que alguna vez en una plática que tuve con, con mi mamá yo la veía así como, y entonces le decía, bueno, ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan... claro ¿qué te congoja?
0: claro
1: me decís, es que siento que fracasé con ustedes como mamá, digo, pero ¿por qué dices eso?
0: claro,
1: entonces ya, me empezó a decir cada, de lo que ella consideraba de cada uno de nosotros, claro. nosotros somos tres, ¿no? Entonces una vez que la escuché me cayó el 20 de que ella se sentía responsable de nuestros fracasos. Claro, claro. Entonces le dije, oye, los papás están hasta determinada edad con nosotros para guiarnos, para así cuidarnos, es, para apoyarnos. Pero cuando llegamos también a determinada edad,
0: claro. las decisiones
1: que nosotros tomamos deben de ser nuestras. Además de y todo lo que asumir, rodea, ¿no? Pues, todo
0: lo que sí, he
2: sí, claro. sí debe uno de asumirlos. Con los papás mientras vivan. Claro. Vamos a contar.
1: Sí, Así sí vamos es. a contar, sí, pero ellos pero no pueden asumirla. hacerse yo responsables ese es el punto no. tampoco.
2: Asumirlas. Ese es el yo asumo
1: concepto. como hija sí, mis errores y, o mis y aciertos. Y lo, y, ¿no? lo que, y lo
2: que decía hace un momento, cómo soy. Pero también debemos de ubicarnos en el aquí y ahora, ¿dónde estoy? ¿eh?
0: Claro, ¿en qué condiciones Porque sociales a lo mejor yo soy contextuales.
2: un excelente astronauta, pero pues en este momento estoy por entrar a la estación del metro, entonces... Sí, como claro. ubicándonos, ¿no? Por supuesto. Claro. Con quién estoy, ¿sí? Claro.
1: Y, y, ¿y en dije? qué momento de la Pensamos vida estamos. Pensamos cosas. <risa> claro, claro. No, digo, esto va más allá, ¿no? Así de pensar es. buenas cosas. pero... Así es.
2: Es que eso nos ayudaría mucho a, a centrarnos. A veces.
0: El reconocer los logros, el reconocer lo que estamos haciendo. Eso de
2: reconocer los logros, que tú dices, parecería obvio.
0: Pero no lo es. Creo somos... que
2: es el Defecto de más común que podemos tener en la crianza de los hijos.
0: Es que claro, no, claro, no creemos tampoco. No creemos
1: en
2: nosotros. No, es que a veces ni si. Qué bueno que hiciste esto. No lo decimos. Así es. No lo decimos.
0: Y el reconocer... Eh, el, deseamos es que ayer... No. Es lo que aumenta esa autoestima. Si yo te reconozco que además hiciste un esfuerzo y que se salió bien, ya estoy fortaleciendo y ese individuo cuando llegue cosas. a una etapa adolescente va a tener menos etapa de tristeza, uh -huh. menos momentos de depresión, y a lo
2: mejor más apego a ti
0: así es, mucho o sea, más apego más inclusive a sus propias metas, claro. el que él puede identificar que puede alcanzar metas pues parece sencillo, pero creo que es algo que se tiene que establecer, decíamos, desde la infancia. El que yo pueda identificar qué habilidades tengo, cómo las puedo poner en juego, y si no las tengo, pedir ayuda, aprenderlas, adquirirlas, es la manera de, de poder prevenir condiciones de salud mental.
1: Pues es que en medida en que lo hagamos, en medida en que asumamos, en medida en que experimentemos y diferenciemos lo que nos agrada y lo que nos desagrada. Claro. También va a ser en la medida en que podamos tomar decisiones mucho más acertadas. Así es. Para no justamente cometer situaciones que nos generen un
0: malestar. Así es, así es.
1: Les recuerdo el número del centro, el 50 25 08 55 de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Así los es. van Los van a atender. Obviamente cuando la
0: universidad descansa, pues también el centro así descansa. Es, entonces. Así es. La salud mental de nuestros profesionales también es Tiene importante. Tiene que descansar. ¿no? <risa> Definitivamente.
1: Queremos agradecerle a la doctora Silvia Morales Chaine, coordinadora de Centros de,
0: de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología. Silvia, un gustazo. Oh, un disfrute enorme, mil gracias por invitarme y pues ojalá podamos haber contribuido en algo
2: seguirás así <risa> <risa> <Qué> <risa> El
1: licenciado Gautama Solís Torres, por supuesto
2: Gracias a todos nuestros escuchas Gracias a, a los compañeros De, de la Dirección General de Atención a la Salud Que pues, Cada semana nos ayudan a preparar estos programas Porque no es una tarea fácil También hay que reconocerse
1: Claro, Juan Carlos Sornio en la continuidad, muchísimas gracias, al señor de la voz bonita que ya nos dio la introducción y por supuesto nuestro querido Presencio Suárez que siempre nos apoya en los controles y está muy atento y mezclando la música que nosotros le traemos. Soy Itzela Hernández, un gusto poder estar con ustedes en este programa de Confesiones y Confusiones, les, acorda les recordamos que la próxima semana hablaremos de VIH/SIDA y será un gusto también que nos escuchen, muy buenas tardes. back.